0: Bom dia! Bom dia! É, agora é o meu bom dia, o José já deu dele, né? Agora é a minha vez. Bom dia, meus irmãos. É muito bom estar reunido aqui com vocês. Queridos, antes de a gente começar, eu quero pedir a você que fique atento, peça ao Espírito Santo para ministrar o seu coração, para que a palavra encontre abrigo na sua vida. Cria o hábito de compartilhar, escreve, compartilha com os seus amigos. Depois, Deus falou comigo nessa manhã, nessa noite, puta noite, no caso, teremos. Mas, permita que o Espírito Santo fale ao seu coração. Eu estou há 21, quase 22 anos servindo a Jesus. Eu tinha um, um hábito. Tinha um caderninho, uma caneta BIC E tudo que o pastor falava Eu ia escrevendo, 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 escrevendo. Na segunda-feira Eu compartilhava com os meus amigos Hoje a gente pode fazer um monte de... Pode tirar fotos A gente pode gravar o áudio aqui, Mesmo com ruído, mas dá para ouvir A gente pode compartilhar em MP3 com as pessoas Apesar que Vamos ver se o próximo Nós conseguimos fazer isso Vamos liberar no aplicativo numa aba que está escrito podcast, a gente está tá vendo como é que faz isso. E todo o áudio que é pregado aqui, de manhã e noite, nós vamos compartilhar lá. Para que você também possa depois ouvir e compartilhar com amigos. Querido, é marca os seus amigos. Você está no melhor lugar que você poderia Exato. estar nessa manhã. Vai lá, estou na casa do Senhor. Estou num ambiente onde eu vou ouvir da voz do meu Senhor. Eu preciso hoje ouvir a voz do meu Senhor. É. Amém? Queridos, abre aí a sua Bíblia. Primeira carta de Pedro, capítulo 4. Nós estamos numa série de mensagens, já é quarta, o quarto domingo, que nós estamos falando sobre essa temática chamada Cidadão do reino nós somos chamados por Pedro na carta lá como nós falamos semana passada trazendo a identidade da comunidade de Jesus um povo que tem uma identidade que é chamado de sacerdócio santo povo que é propriedade de Deus e de propriedade exclusiva que foi chamado para, por ele para que a igreja seja enviada a quê? A ministrar, a trazer o reino de Deus a, a outros. Nesses dias que nós estamos falando sobre essa mensagem chamada Cidadão do Reino, nós falamos no primeiro momento sobre como que um cidadão do reino precisa viver no seu momento histórico. Nós temos os nossos pés firmados na história, mas o nosso coração olhando firmemente a promessa que foi nos dado como igreja de experimentar o reino eterno um dia. Então, ao mesmo tempo que eu vivo um momento histórico com os meus pés firmes na história, vivenciando dia após dia, vencendo as batalhas, pregando o evangelho no mundo que é hostil, um mundo que olha para a igreja com olhos de preconceito. Mas com os meus olhos, o meu coração firmado na eternidade Depois falamos sobre esse povo que tem essa identidade Esse povo que é chamado, na semana passada nós falamos Esse povo que é chamado por Deus para viver essa palavra, essa herança E hoje no capítulo 4 eu quero falar sobre essa perspectiva do reino Como cidadãos do reino, nós temos uma agenda eu quero que você entenda isso Nós temos uma agenda E essa agenda É uma agenda que é permeada Por princípios e valores Desse reino Significa que tudo que eu desempenho Tudo que eu faço Como um discípulo de Jesus É olhando essa agenda
1: Nós já vamos fazer
0: Eu acho que quase 20 meses aí de, de pandemia, irmãos É muito tempo, né? Perdemos amigos Muitos de nós contraímos essa enfermidade, passamos dias difíceis, passamos talvez pelo vale da sombra da morte. São momentos muito tensos que o mundo passou, não só o nosso país, não só a nossa cidade, não somente a nossa família. Mas a igreja precisa entender que essa pandemia... Ainda que tenha um fator lógico sanitário, uma questão de saúde pública, nós entendemos tudo isso, mas nós talvez podemos separar, isso não é palavras minhas, palavra palavras de um estudioso da área, que a pandemia talvez marcou um processo de mudança do século XX para o século XXI. Essa mudança, a pandemia nos empurrou para o século XXI de fato. E o século 21 nós já vivemos ele, ele, ele é recheado de princípios e valores e que são valores que muitas vezes são hostil é hostil ao Evangelho. E por isso nós vamos entender que essa pandemia ela se torna um acelerador. Coisas que nós já tínhamos na nossa vida, situações que nós já vivenciávamos dia após dia, ela apenas acelerou os processos. As mudanças nas mais diversas áreas da nossa vida. Todos nós tivemos que nos adaptar a uma nova forma de viver. O pastor Ozanial agora atrás ali falou para mim assim, eu acho que o dia que tiver que tirar a máscara eu vou, eu vou me sentir como que Você falou? Inseguro. Inseguro, né? A máscara, né? A máscara agora virou uma extensão, a gente tem que usá-la, né? Sim. Temos que apre aprendemos Bruscamente, que é importante. E isso não é cultural da nossa do nosso povo brasileiro, né? Usa máscara, a gente é aglomerado, te abraça, beija, cai comida no chão, a gente come de novo, pega ela no chão, né? A gente fala assim, eu não faço isso não. Olha, lá, eu não disse mais nada. O que, que eu quero dizer? Nós tivemos que aprender, né, com o sofrimento que a pandemia nos veio sobre nós, que trouxe sobre nós. Precisamos se adaptar. E pensando nesse momento histórico que a gente vive, nós vivemos com muitas ferramentas digitais. O mundo acelerou com essas ferramentas. Nós temos hoje o celular, e o celular ele não é apenas usado para falar. Obrigado, meu O celular não é apenas usado para falar, né? o celular ele conecta com o mundo que é globalizado. O celular tem ferramentas de edição, tem ferramentas de comunicação, tem ferramentas das mais diversas quando é ligada na rede mundial de computadores, que é a internet. Então, nós tivemos que nos adaptar, precisamos nos adaptar nesses 20 meses no um trabalho. Muitos, tem, tem gente que nem voltou mais pro local, está trabalhando ainda na home office e vai continuar, porque a empresa acha, acha que é, é melhor. Muita gente, eu acho que a, a Ana, a esposa do, do Vinícius, até hoje está em home office e eu acredito se eu perguntar aqui ainda tem gente que está trabalhando no home office. Nós tivemos que nos adaptar com o trabalho, com a comunicação, a comida. A gente já fazia isso, a gente já pedia comida né, por aplicativo, mas parece que essa vida onde é um onde tudo está na palma da mão, parece que ela facilitou em áreas da nossa vida, que a gente fala assim, nossa, faz parte da vida hoje. Isso, segundo esse estudiante que eu estava lendo, ele diz o seguinte, nós estamos a cada vez mais sendo empurrados, né? A, a pandemia nos acelerou para alguns processos que talvez demorariam mais para acontecer. Ele nos empurrou para essa velocidade. Mas, por exemplo, entretenimento. Antigamente, para entreter, assistir um filme, a gente ia, comprava ingresso, assistia um filme lá. Hoje, a gente tem um universo na palma da mão. Nós podemos conectar no celular, no tablet, na TV. Nós temos uma série de situações a gente pode é, nos utilizar para entreter a nossa a nossa família. Isso já existia, mas acelerou. Você cada vez mais vê pessoas mais idosas fazendo, se apropriando da tecnologia. Então, a pandemia ainda tem, ela tem esse, esse viés da saúde pública, levou muita gente, muito sofrimento, muita dor mas ela marca um momento histórico de mudança na sociedade, uma sociedade que está mudando. Por que, que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque nós que utilizamos nesse momento que nós vivemos as redes sociais, nós começamos a ver pautas né, que são, para algumas pessoas, a vida. Por exemplo, nas redes sociais, Pessoas perderam amigos, começaram a cancelar eles, porque eles começaram a dizer que são pessoas de um espectro político diferente dele. Amigos, por exemplo, que defendem causas feministas, amigos que defendem causas do homossexualismo. E aí a gente vai começando a olhar esse mundo digital e a gente percebe que nós estamos nele. Então, esse mundo, eu vou chamar de pós-pandemia, que ainda não, não é ainda uma pós-pandemia, que a gente vive ele, nos emerge né, de maneira muito, muito forte em temas que se acaloraram nas redes sociais, que criaram tensões entre amigos, entre famílias, temas sensíveis, né, como o racismo, a política, foi levantado na pandemia temas muito fortes né? Ele, que aconteceu nos Estados Unidos, no meio da pandemia, lá um policial que, de maneira muito brusca, assassinou um negro. Temas que foram colocados para nós discutirmos com a política esquerda e direita. Abusos familiares que aumentaram com a pandemia, porque as pessoas ficaram em casa, tio, padrasto, e pai, mãe, e assim, etc. Famílias. Então, tudo isso marca o nosso momento. Por que, que eu estou falando de uma maneira é, bem assim, contextualizada para nós, antes de eu entrar no texto? Porque eu quero te mostrar que nós, como discípulos de Jesus, e como cidadãos do reino, nós temos uma agenda, que não necessariamente, e aqui eu vou colocar entre aspas, não é a causa gay, não é o racismo, não é a política, não são os abusos, tudo isso nós, como discípulos, devemos nos posicionar. Devemos aplicar a justiça. Devemos viver de maneira digna, como nós somos chamados, como o evangelho diz, Pedro diz. Vocês foram chamados para viver como? De modo exemplar. Falamos isso semana passada. Então, sim, é interessante a gente olhar para essa situação e se posicionar. Mas, como discípulos ou como um povo que vive num, como peregrino nessa terra, temos uma agenda. E a nossa agenda nesse mundo que nós estamos colocando que a pandemia acelerou E que muitos estão chamando de mundo pós-cristão Porque os valores tradicionais da igreja Os valores tradicionais da família Estão sendo é, vilipendiados sistematicamente pela cultura Por meios de comunicação Então nós estamos sendo empurrados para um novo tempo E a igreja com todos os seus valores Ela tem se tornado obsoleta para essa cultura. Então, nós precisamos dar uma resposta como discípulos, não apenas para o discurso, mas uma resposta nós precisamos dar para com a sociedade, porque nós estamos lá todos os dias, no trabalho, na universidade, entre amigos, nós vivemos isso todos os dias. Todos nós tivemos que aprender a viver esse novo modo de, de de viver com a pandemia. E essa cultura que ela vem, é, talvez, absorver os valores, ou não sufocar essa palavra, sufocar os valores tradicionais da igreja, os valores da família. Essa cultura, ela é permeada de ídolos. Ela é permeada de, de situações que são avessas à cultura bíblica, ao Evangelho Sagrado de Jesus Então nós estamos Historicamente nesse tempo E precisamos responder sim Como povo de Deus Mas com uma agenda bíblica Com uma agenda cristã O que, que eu quero dizer com isso? Que nós olhando para a carta de Pedro Que está vivendo num mundo hostil Que Pedro está vivendo Num momento pré cristão Onde os valores o reino é muito forte naquele período. Pedro está vivendo um momento aonde Jesus, nos nossos capítulos da carta de Pedro, a gente vê ele afirmando, reafirmando os princípios que Jesus nos trouxe. Ele reafirma os valores que nós estamos aqui, de passagem, como peregrinos. Portanto, Pedro escreve para a igreja que está dispersa na região da Ásia por uma cultura que é pré-cristã, é diferente da nossa. Agora, o que, que nós podemos observar na carta de Pedro que está vivendo esse momento histórico e aplicar na nossa vida, na nossa agenda? Para isso eu quero ler o capítulo 4 com vocês, versículo 1 até o versículo 6. Diz assim, versículo 1 Eu vou ler na NVI, tá? Capítulo 4, versículo 1 Todos acharam? No aplicativo da igreja tem a, a Bíblia lá Se vocês quiserem, bem fácil de utilizar Versículo 1 Diz assim, portanto Uma vez que Cristo sofreu Corporalmente Armem-se Também do mesmo pensamento Pois aquele que Sofreu em seu corpo Rompeu com o pecado. Olha só isso, vou ler novamente, portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, arme se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo, rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de moralidade. E por isso os insultam Contudo Eles terão que Eles terão que prestar Contas àquele que está Pronto para julgar os vivos E os mortos Por isso mesmo, por isso, o, o mesmo Evangelho Que foi pregado também a mortos Para que eles Mesmo julgados no corpo Segundo os homens Vivam pelo Espírito Segundo Deus o último versículo aqui é muito polêmico e nós vamos deixar isso para o final se der tempo, mas eu quero trabalhar com vocês aqui a agenda de um discípulo num mundo pós-moderno, num mundo que é chamado de pós-cristão, que vive valores desse mundo hostil, pagão, idólatra. e é sobre isso que eu quero falar com vocês. A primeira temática que aparece na carta de Pedro e ela se repete em todos os capítulos é Jesus sofreu no corpo. Jesus sofreu o corpo Esse é um tema recorrente na carta de Pedro Esse é um tema Que nós como discípulos Precisamos enfrentar No nosso dia a dia E talvez nesses 20 meses quase de pandemia Nós podemos entender o que é sofrimento O que é sofrimento Nós como seus discípulos Ou como cidadãos do reino Jamais estaremos Isentos do sofrimento Lembre-se disso Jamais estaremos isentos do sofrimento Aquelas mensagens que falavam para nós Aquele tipo de conversa que é dito a nós Que quem serve a Jesus não sofre Que, que disse para nós que agora daqui para frente É, é uma nova vida e nós não sofreremos mais Todos os problemas da nossa vida seriam solucionados Mentir para nós se você acha que Jesus entrou na sua vida para tirar você do sofrimento quem falou isso para você? mentiu para você porque esse tema na carta de Pedro é recorrente Jesus sofreu no corpo ok? versículo que nós lemos é muito claro uma vez que Cristo sofreu corporamente e continua armem-se também do mesmo pensamento esse tema a gente precisa trabalhar, porque esse mundo que eu disse para vocês que está em transformação e está sendo empurrado para um mundo que nós podemos chamar de pós-cristãos, diz assim, os valores que vocês ensinam, a mensagem que vocês falam, não cabe na nossa sociedade. Você deve viver intensamente para ser feliz. Você deve viver intensamente para o prazer, então nós estamos sendo empurrados a todo tempo, tudo da nossa cultura vai empurrar a gente para o prazer, e a gente lendo as escrituras, e aqui ninguém quer sofrer, né, irmão? eu não quero, eu sofri nessa pandemia, Ah, você já conhece a história, eu não quero. Nós não fomos colocados nessa terra para sofrer, nós não fomos colocados nessa terra para viver, você entendeu, com tristeza, pelo contrário, nós fomos colocados aqui para uma finalidade. Você sabe qual é? O propósito maior que Deus colocou você nessa terra, nesse momento histórico, cumprir o seu chamado de modo exemplar. Como discípulo de Jesus Como cidadão do reino de Deus Por isso, em alguns momentos da vida Chegará a nós a tristeza O sofrimento E nós precisamos como discípulos Entender que isso precisa ser vencido À luz das Sagradas Escrituras E às vezes o sofrimento É a escola da vida que precisamos Para amadurecer na fé Uau! A nossa cultura, nossa música, os filmes... Tudo que, no, que nos cerca... Nos coloca para ter uma vida de prazer... Uma vida de alegria... Uma vida de sucesso... Eu disse semana passada... Que os mais jovens quando vão procurar o trabalho... quando vão procurar a universidade... Eles querem ter o status... Eles querem ter o prazer... Da, daquilo que, vai, que ele vai conquistar... Como resultado da sua escolha... Então nós precisamos fazer a leitura correta disso... Porque nós como discípulos e cidadãos do reino, nós estamos aqui para viver por uma finalidade, marcar o nosso momento histórico, deixar nossa marca, sonhar com o reino de Deus e com a agenda do reino de Deus, não com causas minoritárias, Que não, eu não estou dizendo que elas não são importantes, mas há pessoas que brigam intensamente por causas que elas consideram ideologias da vida delas, mas ainda não conseguem olhar para a causa maior do evangelho que veio para transformar a sociedade. É amanhã no trabalho, é amanhã na universidade, é amanhã nos meus relacionamentos lá fora que eu vou ser um, um, um instrumento de transformação na vida de pessoas. Pessoas que estão sofrendo... E o nosso Jesus sofreu na carne, sofreu no corpo, portanto o primeiro item da nossa agenda, de um discípulo ou de um cidadão do reino, passa pelo sofrimento e a perseverança. Eu fiquei assustado numa reportagem que eu vi de uma americana, tinha legenda embaixo, e ela, 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 ela é da área da saúde, e ela disse assim, é impressionante como que aumentou drasticamente, eu não lembro o número que aumentou, ela cita lá, eu tive que ficar lendo a legenda, ela diz é impressionante o número que aumentou de adolescentes que fazem uso de antidepressivos nos Estados Unidos. O número de remédios para dor, analgésicos, isso aumentou drasticamente na América, isso não é diferente no Brasil. Porque a nossa cultura diz assim, o sofrimento precisa ser extirpado da nossa vida, então eu preciso usar algo que me traga paz. Eu preciso usar um medicamento, e aqui tem gente que é necessário usar o medicamento. Estou dizendo que não seja. Mas o uso na faixa etária de adolescência, crianças e adolescentes tem aumentado Nós temos voltar a pensar o porquê que isso tem aumentado Porque a nossa cultura é recheada de ídolos Que vão massageando o nosso ego E quando chega uma frustração, papais Vocês vão aprender a frustrar as crianças Não faz parte da educação também Não pode por quê? Porque o papai disse não Se você acha interessante justificar e dizer o porquê ou não, faça Mas nós na ânsia de queremos dar tudo que nós não tivemos na nossa educação para os nossos filhos Nós estamos levando eles, empurrando eles para uma vida de prazer, de sucesso Mas quando vem a frustração Chega o quê? A tristeza junto Chega a depressão eu fui visitar uma pessoa essa semana, e ela, contando o testemunho dela, que ela foi impactada com tudo que ela viu na nossa comunidade, desde as placas da recepção, da música da nossa igreja, da mensagem do rei pregado, ela foi impactada, ela quer ser batizada, ela quer ficar conosco. E ela falou: eu estava vivendo um momento muito triste na minha vida. E para ajudar esse momento triste que eu estava vivendo, no nosso prédio, no bloco de trás, uma criança de 13 anos pulou de lá de cima. Você pensa que é uma pessoa que já está pensando em suicídio Pensando em morte Pensando em ver uma situação dessa Nós estamos vivendo dias difíceis Na nossa agenda ter, Querido irmão, discípulo de Jesus Cidadão do reino Há espaço na sua agenda Para perseverança Há momentos da vida que a gente planeja, planeja, planeja E não dá certo isso nos afeta emocionalmente A ponto do sofrimento nos deixar na lona Não, nós precisamos voltar a perseverar O sofrimento e a perseverança são parte integrante da vida E da missão do discípulo de Jesus Ou da igreja nessa sociedade Perseverança Jesus sofreu no corpo E ele diz no versículo 1 Armem-se também do mesmo pensamento Tenha a consciência Precisamos nos conscientizar Que o sofrimento faz parte Da caminhada cristã Da caminhada humana E nós não temos como nos isentar Do sofrimento Sofrimento que às vezes Nós não conseguimos nem explicar Da onde veio Por que veio, como veio, quem trouxe Mas como que o discípulo Responde ao sofrimento É necessário chorar? Chora! É necessário colocar o coração diante de Deus, Senhor. Eu estou mal, quebrado. Preciso da tua intervenção. E me ajuda a perseverar e não desistir dessa causa que o Senhor colocou na minha vida, como um discípulo de Jesus. Responde, isto que está na nossa agenda. Res, primeiro item: Respondeu ao sofrimento através da perseverança. João 16, 33 diz assim: Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenho ânimo. Eu venci o mundo. Tenha ânimo, querido. Tenha ânimo, minha irmã. Tenha ânimo, meu irmão. Porque aquilo que você está passando, Paulo diz que é uma leve, momentânea tribulação, que não se compara com aquilo que nós já conhecemos, que está escrito na palavra de Deus, que nós herdaremos a eternidade por isso que os meus pés estão na terra, firmados nos propósitos da minha vida e dos valores do reino, mas o meu coração ainda crê que ele, o meu Redentor vive e vai me buscar, vai buscar a sua noiva, a sua igreja. Nós passaremos talvez dificuldade em várias áreas. Já passamos por dificuldades em várias áreas. Por exemplo, estamos vivendo uma epidemia. Pessoas que estão sofrendo com a epidemia. Famílias que perderam pai, filho, mãe. Famílias que deixaram de filhos órfãos. Irmãos, tem sido. Essa epidemia ou essa pandemia gerou estragos terríveis. Mas o poder do Evangelho, através do reino dos discípulos, pode sim restaurar pessoas.
1: Nossa agenda
0: ensinar que nós temos que perseverar Porque Ele vai nos buscar um dia Nós vamos crer dessa forma Estender a mão sair desse, Tentar sair dessa teia Que nos prende a todo momento Eu tenho que viver o melhor dessa terra Eu tenho que comer o melhor dessa terra Eu tenho que viver, 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 viver. Mas a gente esquece que uma virtude Virtude cristã é cuidar do vulnerável. É estender a mão para o fraco. É orar por aquele que precisa. É curar os enfermos. É repreender os demônios. É falar do reino que é chegado na pessoa de Cristo. E que a igreja é a luz desse mundo nesse tempo. Ah, tantas naturezas de sofrimento que Jesus disse que iríamos passar. Enfermidades... Epidemias, conflitos familiares, conflitos financeiros, seja bem-vindo ao mundo real. São conflitos que marcam o nosso coração, que perturbam a nossa alma, que tiram o casal do centro da comunhão. Nós precisamos perseverar, Jesus disse. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo, queridos irmãos. O tema perseguição. É um tanto estranho para nós Porque não faz parte da nossa agenda Não faz parte do nosso contexto social Do nosso momento histórico aqui na América Latina Mas eu quero trazer para vocês alguns dados de 2020 da missão, Do relatório da Missão Portas Abertas Olha só o que esse site diz No relatório da Missão Portas Abertas No ranking de perseguição ele diz assim, mais de 340 milhões de cristãos sofrem em alto nível. Presta atenção, se Jesus sofreu no corpo, 340 milhões de pessoas sofrem em alto nível de perseguição e discriminação da sua fé no mundo, hoje, nesse dia. Relatório 2020. Diariamente, ocorrem 13 mortes de cristãos por causa da sua fé. Eles são perseguidos por causa da sua fé. Hoje, num domingo como este, 13 pessoas estão sendo perseguidas por causa da sua fé. Estão sofrendo na carne. Hoje, num domingo como esse, 12 ataques a igrejas. Isso é o relatório de uma média de 2020. Diário. Diário. Diariamente no mundo, 12 igrejas são atacadas por causa da sua fé. 11 prisões sem processos. 11 prisões de homens que falam de Jesus, de uma fé viva, numa cultura diferente, ou até mesmo na cultura dele. Mas a cultura dele às vezes é a avessa ao Evangelho por N fatores aqui. 11 prisões sem processo legal. Quatro sequestros Isso diários, irmão Um em oito São perseguidos no mundo Um cristão em oito São perseguidos no mundo Por causa da sua fé Um cristão Em seis São perseguidos na África Já relatório em 2020 São portas, portas abertas Dois cristãos em cinco São perseguidos na Ásia Pasmem O mundo oriental Aqui nós estamos retratando o mundo oriental Norte da África São números que marcam E que nos fazem refletir Sobre o que é de fato sofrer na carne Por causa de Jesus Agora pasmem Um em doze Sofrem ou são discriminados por causa da sua fé na América Latina O mundo ocidental O mundo da América Latina que eu e você estamos hoje aqui um em 12 sofre. Nós não conhecemos de maneira contextual O que é sofrimento como os nossos irmãos do norte da África, Ásia e países perseguidos Pedro está falando para um povo que está, que é a igreja, que precisa entender que o sofrimento faz parte da vida porque eles estavam enfrentando isso. O tema um sofrimento ele aparece muito na carta de Pedro. Portanto, esses dados só reafirmam que a nossa cultura ocidental é avessa à dor, por isso a gente usa analgésico. A nossa cultura ocidental é avessa a dor E é hipersensível É uma cultura, é uma geração Principalmente essa que nós estamos vivendo A nossa geração hipersensível ao sofrimento Por quê? Porque esse mundo que agora com a pandemia acelerou E está empurrando a gente para o mundo pós-cristão Está dizendo assim Os valores tradicionais da igreja os valores como nós estamos falando, que o povo de Deus tem que perseverar o sofrimento, não cabe na nossa cultura. Por isso que nós consumimos pastor, música, culto. Por isso que nós consumimos, consumimos tudo na nossa vida religiosa. Por isso que o nosso índice é de 1 a 12 na América Latina. Nós não conhecemos de fato... O que esses irmãos queridos estão sofrendo Por causa do Evangelho Nós consumimos eventos Programas Nós, nós nos tornamos Como igreja viciadas Ou o nosso cristianismo é adicto A eventos A sensações Sabe o que a pandemia fez? A pandemia veio como uma enxurrada E levou os nossos eventos Embora E a igreja precisou se adaptar e, e muitas pessoas não resistiram Porque elas apenas vinham Para consumir os eventos A enxurrada da pandemia Levou essas pessoas embora Porque elas consumiam o culto Elas consumiam o pastor Elas consumiam a mensagem Elas consumiam o evento Culto de casais, culto da família Culto do peão, culto da peão Culto de tudo Mas a pandemia levou embora Tudo isso, gente Daí embora nossa cultura é a av vença-dor. Tá, tá, eu estou sofrendo com dor. Vai para psicólogo, vai para o psiquiatra, vai para o psicanalista. Tem o seu valor, irmão. Esposa é psicanalista. Mas nós precisamos voltar a depender e falar Jesus, entra nessa dor que é alta, me ajuda E ser uma igreja de discipulado Por isso que ontem na reunião de liderança Nós queremos ser uma igreja de discipulado De pequenos grupos Uma igreja que cuida Que, que, que leva as pessoas ao crescimento e à maturidade mas nós estamos sendo empurrados pela cultura e os seus ídolos, dizendo os seus valores não servem mais, os seus valores são obsoletos, Vivo o prazer de maneira intensa. Nós somos e somos hipersensíveis ao sofrimento. Nosso cristianismo ocidental e o índice que é colocado pela missão Portas Abertas de 1 a 12 provas para nós, consumimos culto. Ah, tem ar-condicionado, ah, tem um estofado legal Tem o cu das crianças Mas nós não queremos mais construir Nós queremos apenas usufruir Meu Deus. O tema sofrimento da carta de Pedro é muito forte Versículo 1 ele diz assim Armem-se do mesmo pensamento Qual é o pensamento que ele está falando? Versículo 1 diz Portanto uma vez que Cristo sofreu corporalmente Sofreu na carne Tenham então o mesmo pensamento a palavra que ele usa para a palavra armem-se no texto grego é de uma linguagem militar, significa equipe se É aquela expressão que Paulo usa vista a armadura. É a mesma expressão armem-se, preparem-se. Prepare-se para a batalha cultural que existe Que todo dia ataca o nosso coração E quer roubar, como eu disse semana passada Nossos propósitos de Deus Desviar a gente dos valores de Deus Tenha uma atitude mental preparada, Pedro está dizendo Uma atitude mental preparada para quê? Sofrimento a perseverança dos santos, um povo que persevera porque crê que Jesus é o Senhor da vida dele e que, mesmo que ele sofra na carne, ele não negará o seu nome, o nome de Jesus. É um tanto difícil no nosso contexto esse tipo de declaração. Tenha uma atitude mental preparada para o sofrimento, a perseverança deve ser parte integrante da nossa vida. O texto continua E aí que é o, Se o primeiro item da nossa agenda é, a, é, o so, é responder O sofrimento com perseverança Na nossa agenda O segundo item da nossa agenda Como cidadão do reino Como discípulo de Jesus segundo item é radicalidade Uau, pastor, o pastor está radical Olha só comigo o que diz o texto do versículo primeiro Diz assim Armem-se também do mesmo pensamento Pois aquele que sofreu no seu corpo, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. O discípulo de Jesus, o cidadão do reino, na cultura idólatra que me empurra para valores anticristãos, ele precisa ter uma resposta do povo de Deus. E a resposta é radicalidade no trato com o pecado. Não tem meio termo. É, é ser radical com o pecado mas exercer mansidão com aquele que é o pecador, é curar a ferida do outro não relativize como a nossa cultura faz não relativize o pecado para viver entre as pessoas há uma ânsia no nosso tempo que a gente tem que se parecer com o mundo para alcançá-los, eu preciso namorar essa menina, ela não é grande não pastor mas eu vou namorar ela, vou usar ela bastante depois eu vou ganhar ela para Jesus é? Então a gente vai abrindo mão A gente vai Permitindo que os valores Que são anticristãos São hostis à fé cristã Façam parte da minha vida Do meu comportamento Do meu estilo de vida Essa geração tem dificuldade com a palavra não Essa geração Que vive nessa cultura que nos empurra A viver o tempo todo a mil por hora No prazer e na alegria e no sucesso Vai buscar a sua felicidade e às vezes as pessoas senhora, assim, olha, vai lá, você não está feliz com esse marido, troca, arruma outro que te faça feliz Uau, isso não pode caber no nosso meio isso, Esse tipo de declaração não pode caber na nossa, na nossa vida Eu sei que há pessoas na nossa comunidade que gostam de ouvir muitos outras pessoas Mas não ouvem a mensagem que é pregada aqui no domingo Que é a mensagem que vai curar a sua alma, que vai lavar você Que vai limpar você, que vai transformar você não relativize o pecado para viver entre as pessoas E assim a igreja A igreja não tem que se relativizar E entrar num consumismo frenético Para ter as pessoas aqui dentro É muito fácil aqui A gente põe 10 casofilados, Põe um em cada ponta aqui Você entendeu? Faz o cultão, chama lá o fulano do Beltrano E a gente vai dizer assim o seguinte Gente, não tem mais ensino Só tem cultão Você tem que ir a mil por hora Mas tem que dar a sua oferta. Não é evangelho Evangelho é a gente ser confrontado O nosso ídolo precisa ser confrontado Porque a Bíblia diz que os idólatras não entram no reino de Deus Nós precisamos confrontar o nosso pecado de maneira radical Tem pecado de estimação no nosso meio Jovem, cuidado Não é só jovem não, homem casado
1: Mulher casada
0: no ministério pastoral a gente está acostumado às vezes a olhar assim e falar assim uai, como que é possível? é possível, porque nós permitimos que os valores que são normais essa cultura sejam uma realidade na nossa vida então o segundo item é o que? tratar o pecado de maneira radical, pecado tem nome pecado precisa ser confessado pecado te afasta de Deus, pecado destrói a sua vida financeira o pecado destrói a sua família. O pecado é um vício que destrói a sua alma. Vai conduzir você à ira divina, ao inferno. O inferno que não foi criado para você, não, que você foi criado para ser a, a, a imagem de Deus. E Jesus veio restaurar essa imagem que foi corrompida com o pecado. Então tá na hora de você começar a tratar isso de maneira séria, dar nome a isso. Terceiro item da nossa agenda. Consciência de peregrino Lembra das mensagens anteriores? Vocês são peregrinos Pedro novamente no capítulo 4 Está apontando para o futuro Vocês estão de passagem Tenha consciência de peregrino E olha só o que diz o versículo 2 Para que no tempo que lhe resta Não viva mais para satisfazer os maus Desejos humanos Mas sim para fazer a vontade De Deus para que no tempo que lhe resta O tempo que lhe resta de vida, irmão O tempo que lhe resta de vida nesse momento Tenha esse tempo E escreva na sua agenda do coração Consciência de peregrino Consciência que você está agora vivendo esse tempo que lhe resta De uma maneira a fazer a vontade de Deus para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos. A palavra tempo aqui é tempo da história ou na história. É a palavra cronos. vem do relógio, vem de cronologia. O tempo na história. Use, querido irmão irmã Use sua vida Desse tempo que lhe resta Para fazer a diferença na história Jovem, use o tempo Que lhe resta para fazer diferença Na história Use o tempo que você tem Às vezes o jovem fala Eu tenho muito tempo A pandemia está provando para nós Que o tempo ainda está nas mãos de Deus Jovens que se foram Use a sua vida o tempo que lhe resta Para fazer a vontade de Deus O que você vai fazer, querido irmão Nesse tempo que lhe resta O que, que nós vamos fazer Como comunidade de discípulos Comunidade de missão Como igreja do Nazareno Viva Como povo santo Como povo missionário Como povo que ama a causa do Evangelho Como que nós vamos viver O tempo que nos resta nessa história Fazendo eventos levou dando coisas para a igreja a consumir, a pandemia provou que a enxurrada da pandemia passou e levou isso. E ficou todo mundo em casa, assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, todo mundo escondido. As coisas estão melhorando, a vacinação chegando, o povo está na rua. Amém. Queremos sair desse momento. Mas o tempo que você hoje está, hoje, nesse domingo, ele resta. O que Deus quer que você faça? Você já fez essa pergunta? Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? Qual é o plano ou o propósito do Senhor para a minha vida nesta comunidade? O que é que você vai fazer nessa comunidade, querido irmão? O que é que você deseja viver a partir do Evangelho? Pedro está dizendo. O tempo que nos resta não viva para satisfazer. Nesse momento histórico nosso, não vivam para satisfazer os desejos maus, desejos humanos. Ele diz: Não vivam para satisfazer o que, que a cultura nossa diz. Vivam para satisfazer os maus desejos, viva para satisfazer o seu prazer, a sua alegria, o seu sucesso. Busque intensamente o dinheiro, busque o sucesso. E isso a gente estava fazendo, entrando na onda e indo sem perceber. Pedro está dizendo, não vivo mais para satisfazer os maus desejos, e aqui os maus desejos estão relacionados à idolatria, porque toda citação que ele vai dizer nos próximos versículos, ele vai qualificar para nós que tipo de idolatria é o que permeava a cultura pré-cristã dos pagãos e que permeiam a nossa cultura nossa hoje, é o prazer, a autonomia, desejos que grada Roubam o nosso coração Eu disse isso semana passada Pecados que entram na nossa vida Desejos que entram na nossa vida Que roubam o propósito Roubam o nosso coração Nos desfiam do propósito maior De ser discípulos de Jesus Olha só Versículo 3 No passado vocês gastaram tempo suficiente Fazendo o que agrada os pagãos Pedro, ele volta para a comunidade de discípulos e diz assim, olha, no passado de vocês, vocês gastaram muito tempo agradando os pagãos. Naquele tempo vocês viviam na libertinagem, naquele tempo vocês viviam uma vida sensual, na sensualidade, na bebedeira. Muitos de vocês mergulhados na orgia e nas farras. E na idolatria repugnante. A palavra idolatria aqui, ela, ela, ela certa todos esses adjetivos que eu acabei de citar. A libertinagem, a sensualidade, a bebedeira, a orgia, farra. Tudo isso é repugnante para Deus, mas hoje com outra roupagem está muito forte na nossa cultura. A erotização das nossas crianças, a sensualidade das mulheres... O, o desejo intenso de ter o corpo perfeito O culto ao prazer O culto ao corpo perfeito As academias, as barbearias Tudo isso crescendo Isso é reflexo de uma cultura Dizendo assim, cuide-se, faça o melhor com esse corpo Mostre -a quem é você por fora Pedro está dizendo o seguinte Pedro está dizendo o seguinte Livre-se dos maus desejos humanos Porque isso é idolatria Aqui ninguém vai fazer apologia Que a gente não tem que fazer barba Que não tem que cortar cabelo Não é isso não Nós estamos falando do culto à personalidade Que a nossa cultura valoriza Eu vejo uns pregadores famosos Uma pregadora famosa lá Que tira selfie bonitos né? Mano, vida de Instagram não é vida não, não é vida não Aquilo lá é fachada Pastor tem que te ter cheiro de ovelha Crente tem que ter cheiro de crente Não são cuidar um do outro Não sou cuidar dos valores Que servem a nossa comunidade Às vezes o pastor diz, não E às vezes a gente vai Não, o pastor disse não Eu queria fazer isso, não sei o Coração é um rebelde Nossa cultura diz assim Não respeite as autoridades nossa cultura nos empurra para dizer assim... As instituições não funcionam, então vamos nos rebelar contra ela. Professor não é valorizado, pastor não é valorizado, polícia... Porque nós temos uma crise cultural no nosso tempo. E a gente começa a olhar essas coisas e falar assim... Tem alguma coisa errada. Como que a gente responde a isso? Pedro diz... Doutrina... Se afastam, não vivam mais desejando ou satisfazendo sabe, dos maus, dos maus desejos humanos, a idolatria do sucesso financeiro, a idolatria da beleza física, do prazer, do ser autônomo e livre, o segundo item da agenda diz, rompe com isso, rompe com o pecado, porque pecado não é só imoralidade sexual, não é só mentira, não é só pornografia, não é só essas coisas. voltar a pensar mais profundamente o que a Bíblia diz porque isso já demonstra a autonomia humana muitos de nós ganhamos muito dinheiro mas não temos o prazer de investir o nosso dinheiro no reino de Deus, nas missões nas vidas das nossas crianças, na nossa comunidade nós gastamos fortunas comendo lanche, comendo pizza mas não temos a, a, a coragem a alegria de falar assim, eu vou fazer parte desse projeto cultura que diz para nós o seguinte Viva para você Viva para você intensamente Versículo 4, olha só Versículo 4 Eles acham estranho Quem? Os pagãos, estou terminando Eles acham estranho que vocês se lancem com eles Na mesma torrente de moralidade Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles Na torrente de moralidade E por isso os insultam Olha só que interessante isso Quando a gente como discípulo de Jesus A gente começa a ficar distinto do mundo, desse mundo pagão E não por causa de uma religiosidade Que também é hostil Mas por causa de um estilo de vida Que Jesus mudou meu coração A gente começa a olhar para isso e falar o seguinte A minha vida é diferente E o mundo vai dizer para nós o seguinte Por que, que vocês não praticam mais essas coisas? Por que que esses desejos, esses maus desejos que você Pedro que está dizendo aqui, por que que vocês não fazem mais? Por que que vocês não bebem mais conosco? Não participam das nossas festas, não caminham mais com a gente. É, é, é um rompimento. O texto versículo 4 diz, não vivam mais para satisfazer, mas sim para fazer a vontade de Deus. Os maus desejos humanos são deixados de lado E agora eu vivo como um cidadão do reino para a vontade de Deus E por causa disso, os pagãos ou a nossa cultura, os nossos amiguinhos Que às vezes não são amigos, eles nos insultam pelo nosso estilo de vida A cultura não aceita de forma nenhuma o que você escolheu viver como cristão a nossa cultura diz esses princípios e valores que você declara cristão não cabem mais na nossa sociedade. Não cabe mais. A cultura não aceita a forma como você escolheu viver o resto da sua vida. O resto de vida que você tem nessa história, ele diz, não, vocês estão perdendo tempo. Versículo 5. Contudo, eles terão que prestar contas àqueles que que está pronto, que é aqueles que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Contudo, os discípulos de Jesus devem ter a consciência do juízo. Então, viver a vida cristã sem consciência do Evangelho, não ter consciência que há um juízo, leva eu a viver a semelhança deles. O Evangelho confronta os ídolos do meu coração para que eu possa entender que se eu não viver como o Evangelho nos chamou a viver de modo exemplar, há um juízo. Um juízo que vai julgar inclusive os pagãos. Um juízo que vai chegar sobre todos. O Evangelho, meu irmão, é para ser pregado para dizer Jesus veio morrer pelos seus pecados porque Ele foi o único possível para libertar você. Das amarras do pecado Da condenação do pecado Então viva intensamente o evangelho Se arrependa dos seus pecados Viva o evangelho De maneira digna É que eu não vou entrar no, no mérito do versículo 6 Que é meio polêmico a gente encerrar E pra gente refletir Sofrimento E perseverança Deve ser uma pauta da nossa agenda como discípulos de Jesus Radicalidade no trato do pecado Deve ser um estilo de vida cristão Consciência de peregrino Da nossa vocação que Deus nos deu E por último Convicção do juízo Por meio do anúncio do Evangelho de Jesus Cristo Somos chamados por Deus A viver o Evangelho de Jesus Cristo Por isso, querido irmão se entregue a ele Coloque na sua agenda A agenda de Jesus Deve ser a sua agenda Não a agenda Dessa cultura que a todo tempo Nos empurra para longe Dos propósitos divinos